0: Vibrações de amor e luz. Aqui é Eliana, palestrante holística despertadora de consciência. E hoje é terça-feira. Vamos que vamos. Adentrando o oitavo mês do ano. Agosto com gosto. Com gosto de vitória, de brilho e força de leão. O número da vez é o oito. É um poderoso número de manifestação, abundância e sucesso. Quando deitamos este número, naturalmente percebemos o símbolo do infinito. Então pense agora comigo, mesmo que você não seja tão esotérico assim, mistério sempre há de pintar por aí. 8 do 8, 8 em dose dupla, abertura de um portal, o portal de leão, que se abre derramando mais luz sobre a Terra. Mas por outro lado, o trânsito dos planetas está intenso, o tempo é desafiador, mas também esclarecedor. Desde o dia 30 de julho, estamos atravessando mais um daqueles momentos provocadores. Desta vez, estamos sendo impulsionados para a libertação do nosso corpo emocional. Todavia, fiquemos espertos, pois a busca desta liberdade tende a provocar impaciência, intolerância e insensatez. Qualquer vacilo e estaremos com canhão na mão, atirando para tudo que é lado. A atitude acertada é cautela, como diziam os antigos. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Pois bem, após esta pincelada no trânsito lá por cima, vamos aterrissando. E me parece que pelas notícias que andei acompanhando, não é demais cantarolar Chico Buarque, que a coisa aqui está preta, muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça e olha que sou uma pessoa otimista acredito no homem no amor na perseverança na esperança e tenho fé por isso gosto também de cantarolar gonzaguinha e a vida é bonita é bonita e é bonita mas vamos combinar que no momento o mar não está para peixe parece que fora a pandemia que nos pegou de calça curta estamos enfrentando uma outra pandemia a pandemia da raiva, que tomou assento, pegou o manto e o cetro e está aí cada vez mais empoderada nas redes sociais e fora dela. Como uma arma tóxica, avassaladoramente destruidora. Então, é esta senhora, a dona raiva, que hoje colocaremos na berlinda em nosso papo solto. Para melhor entendermos a raiva, uma vez que ela é uma emoção e não um sentimento, vou começar convidando a todos para darmos uma espiada no filme divertidamente. Se alguém aqui ainda não assistiu, recomendo fazê-lo. O filme trata justamente das emoções. O diretor teve a sacada de nos apresentar as cinco emoções através de um passeio no cérebro de sua personagem, uma linda garotinha de 11 anos. Assim, vamos conhecendo toda esta engrenagem, percebendo que são as emoções que controlam nossa mente e que o nosso cérebro funciona a partir daquilo que armazenamos no campo das emoções, que são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. Pois é, todo o resto é sentimento que surge da interpretação que damos para as emoções. As emoções vêm de nossa herança animal, do nosso sistema límbico, do nosso corpo, de nosso instinto, são biológicas. Até onde sabemos, os animais também sentem as mesmas emoções. A palavra emoção provém do latim emovere, movere, mover, acrescido do prefixo e, que indica botar em movimento. Portanto, as nossas cinco emoções têm a função de colocar-nos para fora, para agir, para movermos-nos. A raiva, por exemplo, nos leva a atacar. Estamos ou nos defendendo ou defendendo algo ou alguém a quem amamos, que temos apreço. Já o medo estimula a proteção, fuga ou ataque. E é assim cada emoção traduz em nosso corpo físico o seu movimento. Diante deste fato, é totalmente sem sentido qualquer valor de julgamento sobre elas, tipo: são boas, são ruins. Há uma melhor, alma uma pior. Elas são o que são e desempenham o papel que precisam desempenhar. As emoções são as bambambãs do nosso cérebro. Controlam ele direitinho. Ele é alimentado por esta turma das cinco emoções. O professor e psicólogo Freita Magalhães, fundador e atual diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, diz que a emoção é um estado neuropsicofisiológico e o sentimento é a emoção filtrada através dos centros cognitivos do cérebro, especificamente o lobo frontal. Aristóteles no século V, assim definiu a raiva, que é o foco do nosso papo. Um desejo acompanhado de dor, de vingança, em razão de uma desconsideração percebida em relação a um indivíduo ou seu próximo, vinda de pessoas das quais não se espera uma desconsideração. Muita raiva aí, né? Expectativa, frustração, tudo num pacote só. Pois bem, dando um salto e chegando ao século XXI, a raiva se apresenta como uma grande aliada. É o que nos diz os estudiosos da terapia cognitiva comportamental. Ela nos ajuda a lidar com os desafios do dia a dia, nos proporcionando foco, concentração, energia e ânimo. Então, o que será que está acontecendo conosco que não estamos sabendo lidar com esta emoção? Simples. Os primórdios de nossa história, os perigos eram externos, portanto de curta duração, logo resolvidos. Hoje passaram a ser frutos de nossa interpretação. Se não, vejamos. Sabe aquele leão que aparecia rondando a caverna e ele era o perigo? Então, nos dias atuais, o leão que nos ronda são, por exemplo, os inúmeros boletos que chegam por debaixo da nossa porta. Ou aquele relacionamento que, mesmo já estando estraçalhado, insistimos em deixá-lo de pé. Ou ainda aquela necessidade de agradar e ser perfeito aos olhos do outro. Nossa, quantos leões nos cercam por dia. Isso sem falar no leão do imposto de renda. Como vemos, os perigos deixaram de ser externos e começaram a infiltrar-se em nosso mundo interior, em nossa mente passando a gerar frustrações, e as frustrações, quando liberadas, acabam transformando-se em raiva, saindo de sua esfera natural e biológica para tornar-se inadequada. Aprofundando mais um pouquinho este papo, olha que coisa mais maluca. Temos, basicamente, duas construções mentais que disparam todo esse arsenal de frustração e, consequentemente, de raiva. A primeira acontece por acharmos que está acontecendo algo que não deveria estar acontecendo. E a segunda por acharmos exatamente o inverso, ou seja, que não está acontecendo algo que deveria estar acontecendo. Tudo isso causa uma guerra brutal em nosso interior, um grande gatilho para a raiva explodir. Afinal, as coisas não estão saindo conforme nosso querer. Punk, não é? Já dizia Gonzaguinha... Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder, o que não dá mais para ocultar e eu não quero mais calar. Bem, o filósofo da vida cotidiana, Alain de Beton, foi buscar em Sêneca, filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritor e intelectual do Império Romano, o entendimento sobre a raiva. Sêneca considerava a raiva, a ira, a mais terrível e furiosa das emoções, Acreditava que ela havia surgido de certas ideias racionalizadas sobre o mundo e, dentre elas, o otimismo demasiado. Ou seja, as pessoas ficam com raiva porque criam muitas expectativas. Se aprendêssemos que as coisas podem se dar erradas, com certeza seríamos mais maduros emocionalmente, aprendendo, inclusive, a aceitar o outro como ele é, eliminando sem dor a decepção. Afinal, a expectativa sobre o outro é pura criação da nossa mente. Sêneca acreditava que um dos motivos para a nossa raiva é imaginarmos que as coisas sempre têm que ser do jeito que queremos, que somos capazes de moldar o mundo segundo nossos desejos. Mas não somos. Heloísa Capelas maior especialista em inteligência comportamental do Brasil, especializada no desenvolvimento humano e inteligência emocional, aborda a raiva dentro de uma leitura semelhante à apresentada pela terapia cognitiva comportamental, ou seja, considera ela útil e necessária. Graças a ela, chegamos até aqui. Entretanto, na sociedade contemporânea, o homem passou a dar significado a esta emoção, e assim passou a destruir a si próprio, ao outro e à natureza. Bem, estamos chegando ao final. E vale lembrar que quando não damos espaço para as nossas emoções se expressarem adequadamente como fonte de movimento, elas encontrarão em nosso corpício um órgão para se infiltrarem, se instalarem. A raiva, por exemplo, vai se esconder no fígado ou no pescoço ou, quem sabe, na nuca. Vamos ficar de olho, como bem disse o meu amado professor Jung, o que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. Hora de revermos nossa caminhada, buscarmos entender o que está acontecendo, focar na raiva como uma emoção geradora de energia construtiva e não destrutiva, como estamos fazendo, desconstruir urgentemente esta iniquidade. O que alavanca a raiva em você? Quais crenças você carrega que não permitem contrariedade? Qual o seu nível de expectativa sobre você mesmo, que é igual em relação ao outro? Como você lida com as suas frustrações? Você sempre espera demais do outro? Você culpa o outro por suas frustrações? Quanto criança o quanto você teve que engolir a raiva? Alguma vez escutou que sentir raiva é feio? Que só pessoas mais sentem raiva? Ai, ai. Para fecharmos bem despertos diante de tudo que aqui foi dito, faço as seguintes recomendações. Vamos ouvir a música de Flaira Ferro, Quero Me Curar de Mim. Vamos procurar ler os livros Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracista de Robin de Ângelo. Ou o livro A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital, de Patrícia Campo de Mello. Por fim, vamos dar uma espiada nos documentários. O primeiro, dirigido por Andréa Alves, como é ser mãe de meninos pretos em uma sociedade racista, e o outro, O Silêncio dos Homens. Gratidão. Gratidão profunda por sua escuta. Se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre, todas as terça, terças o Papo aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão sempre.